1: Presidente Pasana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
0: A ver, muy buenas tardes. A ver, Ricardo. Yo haría el siguiente análisis. Quienes vienen actuando dentro de la Constitución es la oposición. Quien viene por fuera de la Constitución y la ley es el gobierno. Mientras que el presidente Maduro utiliza la violencia para reprimir a los venezolanos, los venezolanos utilizan la democracia. Y eso fue lo que vimos el pasado 16 de julio. Es bueno para los oyentes que sepan qué votaron los venezolanos. Los venezolanos votaron tres preguntas. Si quieren o no constituyente, ya no queremos constituyente. Segundo, ¿ustedes quieren que el Ejército siga en las calles ejerciendo violencia o debe respetar la Constitución? Que el Ejército respete la Constitución. Y tercero, la tercera pregunta, si quieren un gobierno de transición. Entonces hay tres preguntas convocadas, ¿por quién? Por la Asamblea Nacional. Que lo establece la Constitución. La Constitución puede convocar una consulta popular y esa consulta popular tienen que implementarla. Por eso la importancia que esta semana la Asamblea Nacional tome las decisiones que permitan avanzar en esa consulta. Es decir, es una consulta es un legal, es un mandato. Claro, es la constitución. Además, lo que yo siempre he dicho, Chávez, Chávez decía, el pueblo, la soberanía reside en el pueblo no vamos a dejar que sean los presidentes de Venezuela ni los legisladores de Venezuela es el pueblo el que define la constituyente y esa fue la base filosófica de la constitución de Chávez de decirle al pueblo porque cuál es el mecanismo también para un poco explicar en Venezuela si usted va a hacer una asamblea constituyente le pregunta al pueblo primero si quiere si quiere hay constituyente y si hay constituyente otra vez tiene que votar el pueblo y aquí no se hizo nada pero lo que es peor le voy a decir algo Ricardo si el 30 de julio hay constituyente en Venezuela, van a pasar dos cosas. Se acabó Venezuela, se acabó la democracia en Venezuela. Vamos a tener una Corea del Norte en esta región del mundo. Segundo, el presidente de Venezuela el 31 de julio, ¿sabe cómo se llama? Diosdado Cabello. Porque Diosdado Cabello va a ser el presidente de la Asamblea Constituyente. Y si hay una Asamblea Constituyente encargada de modificar todo lo que es la estructura del Estado venezolano, Maduro dejará de ser presidente... Y entrará el jefe del cartel de los soles, Diosdado Cabello, a gobernar a Venezuela.
1: Porque eso dicen que la constituyente es el poder superior, es decir, que estaría incluso por encima de, de la presidencia claro, de la república.
0: Claro, el 31 de julio se llama Diosdado Cabello, jefe del cartel de los soles. Eso es lo grave que, que, que está pasando. Y se acabaría Venezuela, porque lógicamente, lo primero que hace una constituyente es de disolver ¿qué? El parlamento, que fue el que votó el pueblo venezolano. Entonces, de aquí, estos ya cuántos diez días, sí. son definitivos definitivos para la democracia en Venezuela y por eso es que no entendemos que el mundo, no hay un presidente de América Latina o posiblemente a ver, México salió a reconocer pero no hay un presidente que tome liderazgo y de decir Venezuela votó la gente porque si me permite Ricardo le voy a decir algo ¿cuál es la importancia de la, de la consulta popular del 16 de julio? yo no creo que hay caso reciente porque yo no conozco de la historia de la humanidad que sea el pueblo el que organice una elección. ¿Aquí qué pasó? El pueblo venezolano llegó y dijo, vamos a poner las mesas, vamos a poner los votos, vamos a poner los cuadernos electorales. Es decir, ahí no hay ni poder electoral, ni el consejo electoral, no, electoral, nada, nada, no hubo, hubo nada. El tema? Es más, nombraron vedores uh -huh. para que verificaran que el proceso era transparente, nada menos que los tres o cuatro rectores más importantes de las universidades venezolanas. Y... Todos los mecanismos, y yo diría que vamos más, porque fue en contra, inclusive, del gobierno, porque el gobierno ni les prestó la ayuda y, por el contrario, le puso los obstáculos. Usted sabe que no se podía pasar una cuña de radio ni de televisión promoviendo la consulta popular. Y si usted hablaba, los políticos venezolanos tuvieron que inventarse un nuevo vocabulario para, como estamos, por ejemplo, si yo estuviera hablando con usted hoy, no podría hablar de consulta popular porque le cerraban la emisora. O no podía hablar de la consulta del domingo porque le cerraban la emisora. Entonces tenía que idearse cada político, tenía que idearse un mecanismo para poder expresar y no afectar al medio que lo estaba entrevistando. Es decir,
1: no solo, como usted dice, no solo no prestaron colaboración, sino que intentaron obstruir la consulta.
0: No, lo obstruir, claro, totalmente, obstruir la consulta. Es más, y además que lo, yo lo pongo porque inclusive... Se inventaron una cosa que se llama ensayo electoral de la constituyente. Sí, simulacro. Exacto, o simulacro. Entonces yo decía ayer en Venezuela, yo creo que es el único caso en el mundo en que un gobierno hace un simulacro para enseñarle a la gente a votar. Mire la contradicción. Mm. Siete millones y medio de autodidactas de Venezuela salieron a votar el domingo mm. para decirle no a Maduro. Y Maduro es que haciendo un simulacro para enseñarle a votar a la gente.
1: ¿Cómo ve las cosas, eh, presidente Pastrana, frente a lo que usted ya estaba mencionando? Se han venido expresando posiciones un poco más severas. España está pidiéndole a la Unión Europea que eh, considere sanciones económicas a, a Venezuela si se avanza hacia la constituyente. Y Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, también sentó una posición bastante enérgica, diciendo que se reserva el derecho también a, a tomar medidas, incluso... No se descarta suspender eh, la compra de petróleo venezolano, lo cual sería un golpe muy duro para el país en materia económica. Más allá de eso, ¿cómo ve lo que está pasando en cuanto a acciones desde los países de América Latina, los vecinos sobre todo?
0: A ver, yo creo que lo más injusto es que los gobiernos de la región no han actuado como corresponde. Y eso que ha llevado las peores sanciones al pueblo venezolano. ¿Qué más sanciones se le puede aplicar al pueblo? Pues la gente no tiene comida. La gente está yendo... Ricardo, las basuras a chupar, chupar unos huesos de pollo para que los niños puedan tener algo. No hay medicinas. Hablamos de 95 muertos, de los jóvenes. Yo tuve oportunidad de reunirme con los libertarios, que me contaron cómo y de qué forma es su lucha. Tuvimos oportunidad de reunirnos con las madres de las víctimas, de que nos contaban las historias de sus niños que fueron masacrados por la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, ¿qué más daño le vamos a poder hacer? Lo que hay que buscar es prontamente una negociación. Y esa negociación, no diálogo, porque me dicen, y se está rumorando que el presidente Castro le ha impuesto al presidente Santos una agenda, y que el presidente Castro le ha dicho a Santos, ¿por qué usted, presidente, no impulsa un diálogo que conlleve que no haya constituyente, que haya unas elecciones parlamentarias a fin de año, comienzos del otro, perdón, unas elecciones regionales, y que hay una elección presidencial en el 2008. Eso se llama oxigenar a, al gobierno de Maduro. Eso
1: sería retirar la constituyente, pero permitir que Maduro terminara claro, el mandato. Claro, y
0: eso el pueblo venezolano no lo va a aceptar. Ojalá el presidente Santos no se deje imponer del presidente Castro esta, esta, estas medidas, porque no las van a aceptar el pueblo venezolano. Es, yo estuve en el Valle. El Valle es el barrio de Maduro, usted sabe. Claro. El Valle, no Icatia, una zona del oeste de Caracas es bastante por El fervor, el ánimo de la gente agradeciendo la presencia nuestra era impresionante, impresionante. Entonces, ¿qué le digo? Hoy el mundo no entendería oxigenar a Nicolás Maduro. Ojalá el presidente Santos entienda esto. Que no se lo deje imponer del, de, de, del presidente Castro porque lo que es increíble y porque qué ahí se lo digo que es imponer. Porque si el programa... ...o el proyecto fuera del presidente Santos... ...Raúl viene a Colombia... ...y está aquí hablando con el presidente de la República... ...que lo invita... ...a compartir una idea... ...pero es que Santos va a Cuba... ...y no nos olvidemos de una cosa... ...Cuba... ...es el causante de lo que está pasando hoy en Venezuela... ...y eso lo saben los venezolanos... ...y lo sabe el mundo.
1: Sobre el papel de, de la oposición, de los políticos... ...de la mesa de unidad democrática... ...¿cómo lo ve? ¿Cómo ve las cosas? Sobre todo teniendo en cuenta que... ...pareciera a veces... Que la gente en la calle hastiada del gobierno de Maduro pareciera incluso estar dispuesta a ir más allá de lo que están planteando los políticos.
0: Y van a ir más allá. El pueblo venezolano les entregó un mandato el domingo. Si no implementan ese mandato habrá problemas. El pueblo venezolano hizo caso a un llamado, por eso reitero yo, ¿de quién? De la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la que dice vamos a hacer una consulta. Y el pueblo venezolano dice, vamos a ir a la consulta. Por lo tanto, los únicos que no entenderían que simplemente lo que ellos votaron sería el propio pueblo venezolano. Y eso es lo que estamos viendo en la calle. Eso es lo que se veía por en la calle. Tristemente, uno veía, por ejemplo, que pasaban buses de la Guardia Nacional y todas las cosas que le decían a esos guardias nacionales. Muy triste porque llevan además el tricolor de ellos. Vamos a ver si de verdad las asambleas... Los sindicatos mañana paro nacional. Hoy hay trancazo. trancazo uh -huh. hoy a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El viernes ha dicho la Asamblea que va a elegir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Ojalá sea así. ¿Y hay que buscar una salida del presidente Maduro? Claro que hay que buscar una salida negociada al gobierno de Maduro. Ya el pueblo, el pueblo venezolano dijo, vamos a una transición, hay que buscar esa transición. Y esperamos que eso se pueda dar.
1: ¿Esa negociación sería para intentar eh, ese gobierno de transición y cómo se daría? Porque se ha hablado de un juego diplomático a muchas bandas, un juego en el que estaría metida Cuba, Estados Unidos, España, eventualmente Colombia. ¿Eso sería a cambio de una cierta impunidad, es decir, dejar salir en algún momento a Nicolás Maduro y a los otros responsables del gobierno a cambio de que permitan un gobierno de transición?
0: Eso lo definirán los negociadores de ese tema, pero ¿qué creo yo qué creo yo que debe hacerse? Es decir, esta negociación lo que debe permitir es que se adelanten las elecciones, como ya votó el pueblo venezolano, y buscar un mecanismo para que salga Nicolás Maduro. Eso es lo que hay Entonces, que buscar. Tendría que haber elecciones generales. Claro, eso... A ver, porque es que aquí la gente se confunde a veces. La gente a veces dice, ah, no, es que solo la constituyente, ya el pueblo venezolano dice, así Maduro hoy diga que no hay constituyente, la calle va a seguir caliente.
1: ...y por eso les cuestionaron un poco a los opositores... ...porque salieron a dar una declaración diciendo... ...si retiran la constituyente... No, ...nos estamos eso, a dialogar... El no
0: ...el pueblo no, el pueblo no está en eso... ...el pueblo va más allá... ...el pueblo votó tres preguntas que yo le dije a usted... ...y esas tres preguntas es... ...no constituyente, ejército, respete la constitución... ...gobierno de transición... ...para qué preguntaron... ...si preguntaron es para aplicarlas... ...y quién, y quién convoca... ...la asamblea nacional... ...por eso ella tiene que desde ya... ...empezar a implementarlo... ...y segundo... Yo creo que Nicolás Maduro tiene que estar pensando oiga, me quedan 15 días de presidencia Dios da cabello, me va a reemplazar a mí ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que hay una preocupación hoy de parte del gobierno del presidente Maduro
1: ¿Ese gobierno de transición, de acuerdo a como usted vio las cosas, podría pasar por Leopoldo López? ¿Ese ese cambio de, de cárcel de, de Ramo Verde
0: a no creo, a no creo casa, podría ser? A ver, no creo, a creo, la sentido? transición hay que buscar a alguien a ver, lo que le digo, como, como se está hablando de un gobierno de transición tanto ahí no va a haber, yo creo que mucho político que quiera aspirar a ser ese jefe de gobierno de transición, porque lo que se está buscando es que haya unas elecciones muy rápidas, entonces que haya unas elecciones, eh, que puedan la gente salir a votar, y yo creo que, no sé, yo no, no 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 intervengo en la política interna de Venezuela, pero yo creo que no podría ser más de, de diciembre de este año.
1: Es decir, el gobierno de transición iría desde el momento en el que Maduro salga. renuncia. Hasta diciembre, hasta diciembre, exacto. ¿Y yo se creo. ha pensado quiénes podrían integrar ese gobierno de transición?
0: A ver, no sé si ellos hayan pensado. Este es un tema de la mut uh -huh. me imagino yo. Eh, es que aquí hay muchos actores nuevos. A ver, fíjese usted. Aquí viene la vieja política, si me permite la expresión. Esos, los, los políticos que han estado tradicionalmente,
1: los, los Adeco, los Copellanos. Los adecos,
0: Copellanos. Bueno, yo su oportunidad de reunir con el presidente copé que está asilado en la embajada de uh -huh. Chile. Eh, pero más que eso, a ver, pues está Henry Ramos, está Timoteo Zambrano está eh, eh, pues ya, yo no sé si Julio entrará en esto, que ya son gente que tiene una, una actividad política están los millenias, entonces usted tiene un segundo nivel ya, que son todos los jóvenes que han librado esta lucha en los últimos años, Freddy Guevara David Smolansky, Blanco eh, Marcos Pizarro María Albert Barrios Barrio, en fin si usted ve todos estos jóvenes, Daniel, se va. Bueno, todos estos jóvenes que están hoy en día en el Congreso, pero hay una nueva, que son los jóvenes libertarios. La resistencia y la resistencia esos jóvenes que, son los que salen con que sus, salen eh, ellos, improvisados oh, y sus escudos improvisados sí, pero no solamente esto estos tipos tienen código ya siguen unas políticas tienen sus líderes hay profesores universitarios que ¿A usted se le reunió
1: casos, con ellos con todos ¿Y ellos ¿Y qué, y qué le dijeron porque a veces se piensa están, que solamente no, solamente no, están no, en las calles
0: en no, enfrentamientos con la guardia hay un tema una estructura política de, política impresionante y hay otro tema que está moviendo Oscar Pérez fíjense usted, ayer Oscar Pérez fue el que llamó al trancazo Oscar Pérez es el piloto le el piloto votó supuestamente. cpc
1: que es, la, lanzó supuestamente unas granadas al Tribunal Supremo Exacto. de Justicia con la bandera de Venezuela, Exacto. se convirtió en una suerte
0: de, de estrella de, de la resistencia Es una estrella, voy allá y está retando a Maduro Maduro lo está buscando por cielo, mal y tierra y se le aparece en la Plaza de Altamira con los libertarios, con los jóvenes Entonces, en Venezuela la política cambió y por eso la asamblea tiene yo, yo no digo que Venezuela no habló el domingo, no, gritó el domingo. Y, y por eso la Asamblea tiene que oír ese grito y el gobierno. Ojalá Nicolás Maduro entienda que el pueblo venezolano habló y que entienda que no puede haber constituyente y que también el gobierno diga, vamos a elecciones, implementemos. En todo caso, siempre, nosotros siempre lo, lo hemos dicho, el chavismo, chavismo puro sigue viviendo en Venezuela. No vamos a decir primero que mañana se va a Maduro y se lo soluciona el problema, no. El chavismo en las elecciones de la Asamblea Nacional, 35-40% todavía. Entonces, por lo tanto, no le tengan miedo a la democracia, vayan a elecciones, respeten la Constitución, de eso es lo que se trata. ¿El día a día de un
1: venezolano cómo es? ¿Usted qué estuvo recientemente allá? Es muy difícil lo
0: que uno habla con los amigos cuando se No pueden salir de sus casas. Entonces, si usted llama hoy a un venezolano, no puede salir de su casa entre 6 de la mañana y 4 de la tarde. Hay tracaso, ¿cierto? Comida es muy difícil conseguir comida, tiene que tener dinero para comprarla, si exacto no... los que tengan dinero las posibilidades de tener dinero van a poder comprar algo, pero si no es muy complicado tener comida en Venezuela, medicinas ni se diga que la gente le piden las cosas mínimas cuando uno va a, 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 a Venezuela, cuando uno sabe que uno va a viajar le piden las medicinas mínimas que tiene cualquier persona en su botiquín, o trágame una libra de café de regalo, en fin las cosas que, que uno que uno pueda llevar. Pero fíjese usted, toda esta semana lo que está pasando, trancazo ayer, trancazo hoy, la gente tiene temor de salir, por las noches es una ciudad Caracas, por lo menos absolutamente nosotros, pues esta vez no salimos mucho, a pesar que teníamos más de cada presidente, teníamos más o menos unos 12 hombres que nos estaban vigilando o custodiando, no sé cuál de las dos, eh, siempre en carros gritados eh, hoy a los estudiantes, a los jóvenes los paran, les quitan sus teléfonos eh, la guardia bueno, es decir, eh, la verdad que es una situación
1: muy lamentable. Hoy Venezuela es una dictadura de acuerdo a lo que son las definiciones tradicionales,
0: usted lo vivió narcodictadura, que es peor una narcodictadura es Venezuela, lo dije yo eh, me recuerdo en, 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 en Ramo Verde cuando fui a visitar a Leopoldo y que no me dejaron entrar dije, aquí lo que hay en Venezuela es una dictadura eso lo dije yo así tres años dije yo que en Venezuela había una dictadura hoy nos hemos convencido de que es una narcodictadura porque quien está manejando Venezuela es el cartel de los jóvenes.
1: Maduro es un instrumento de ese cartel
0: a ver, parte de su familia él no él curiosamente uno está, pero su familia. Claro, pero, la es familia, decir, él es como él, la el, el cara temor, y no, es, la cara es Dios dao y la cara es Tarek. Claro,
1: pero Nicolás Maduro de alguna forma lo utilizan, lo instrumentalizan para que le dé algún tipo de, de rostro
0: en teoría de presidente o de
1: democracia sí, sí, a lo porque, que hoy no es
0: una democracia. Exacto, porque no ha no actuado en contra de esa narcodictadura. Y que es la crítica que hacemos nosotros porque esa narcodictadura aquí en la financia, la PARC, claro la FARC es la que le entrega los recursos a esa narcodictadura, y quien en este momento está manteniendo la narcodictadura es la FARC, uh -huh. claramente uh -huh. lo conoce el mundo, y no lo digo yo lo dicen los propios americanos no. Uh
1: -huh. Presidente, pasarán una pregunta final eh, ustedes intentaron visitar a Leopoldo López ¿qué pasó?
0: A ver, nosotros intentamos visitar a Ledesma, no nos dejaron uh -huh. Antonio Ledesma eh, salió el al balcón, el alcalde
1: de Caracas el alcalde electo
0: de Caracas sí. A quien salió de al vieron. balcón un mensaje muy bello que nos, que nos dio a los presidentes. En ese momento estábamos cuatro o cinco. Ya Vicente se había ido, porque usted vio las declaraciones de Fox siempre. Pero, pero él siempre eh, nos dijo que podía acompañarnos solamente un día.
1: ¿A él lo sacaron o él se no, fue? No,
0: él se fue. Él se fue. El Vicente llegó a Bogotá el viernes por la noche. Nosotros nos fuimos el sábado por la mañana. Y él tenía compromisos el, 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 el lunes temprano por lo tanto salió de, de Caracas a las 3 de la tarde... ...que le permitía llegar a la medianoche a, a México... ...eso fue lo que pasó con Vicente... ¿no? Intentaron visitar el Intentamos deporte... Intentamos ver a primero a Antonio... ...no nos dejaron entrar... ...después el presidente Quiroga... ...nosotros teníamos reuniones... ...porque es que nosotros reunimos... ...con las mujeres de los, de los militares que están presos... ...con las familiares de las víctimas... ...con los libertarios... ...con los ideólogos de, de los jóvenes... ...con empresarios... ...con el cardenal... ...con uh, los sindicatos... ¿Nos reunirse con algún chavista no madurista? Pedimos, pedimos, nos reunimos con los militares retirados... Exacto, ¿hablaron con Miguel con Rodríguez Maduro. Torres? No, pedimos la cita con Miguel Maduro... Eh, ...con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que no la dio... ...con Miguel no, Rodríguez no tuvimos oportunidad de dialogar... ...es que estuvimos a la edad dos días, bueno... Eh, ...entonces eh, Laura Chinchilla, la presidenta de Chinchilla y yo regresamos al hotel... Y Tuto Quiroga y, y Miguel Ángel Rodríguez trataron de ver a Leopoldo, se lo simplemente le dieron la mano a través de una verja porque no se los permitió el SEBIN. No se los permitieron el SEBIN. ¿El SEBIN
1: no, no permitió? No
0: permitió. Ni entraron de Antonio, ni entraron de Leopoldo. Sí.
1: Presidente Pasarana, muchas gracias. Esperamos que la situación en Venezuela logre un, un cauce
0: positivo. Y que, simplemente, un que simplemente esa asamblea, esa decisión del pueblo y que oja la no nueva constituyente porque sería el fin de Venezuela.
1: Mire, ¿habría fractura en las fuerzas militares? Es decir, ¿podremos esperar un pronunciamiento de algún sector militar antes de la constituyente? En defensa de lo
0: que dijeron los millones se y hablando medio se de, de en Venezuela. A ver, Venezuela creo que tiene mil generales. Es un récord en el mundo, porque además No lo tiene la OTAN. Ascienden no, generales, no la tiene la OTAN. Eso es lo que nos comentaban en Venezuela en estos días es que hay muchos generales y oficiales que los que no están con el régimen los han mandado, no sé cómo le pusieron, cuál es la definición, pero un poco no los han retirado del servicio, ni los han llamado a calificar servicios, pero le dijeron, no vuelvan, a los cuarteles los llamamos cuando sea necesario. Y segundo, eh, me llamó la atención que un amigo en Caracas me decía un día, cuando yo le hice esa pregunta, le dije, oye, ¿los militares están fracturados o no? Me dijo, presidente, hay una prueba. Y va a ser muy pronto la prueba, y le dije, ¿cuál prueba? Venezuela celebra su independencia el 24 de Julio nosotros el 20 y el 24 y me dijo si hay desfile militar no hay fractura en las fuerzas militares entonces yo me quedé pensando y si no hay desfile hay fractura porque si usted se ha dado cuenta los únicos que no han salido a la calle son los militares uh -huh. y no han salido por qué por dos razones. Primero, porque si salen, los militares tienen que utilizar las armas, porque no están preparados para hablar con la población. Pero también si sale, Maduro tiene el temor de que le den el golpe de Estado. Entonces, ahí puede presentarse. Veremos si hay desfile o no hay desfile. Eso no recuerda lo que le pasó a Anaral Sadat. Recuerda usted a Sadat, sí, sí. cuando el desfile militar. Si hay desfile, posiblemente no hay fractura. Y si no hay, es que hay fractura militar.
1: Presidente Pasarán, muchas gracias por estos minutos.
0: Muchas gracias a ustedes.